0: soy Chiso. Y yo soy Haru. Acompáñanos a indagar en todo,
1: sin la pretensión de nada.
0: Hola a todas y a todos, bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de The Existenciales. El episodio de hoy vamos a hablar acerca de algo que pasa todo el tiempo pero no nos damos cuenta. Exactamente. <risa> o algo que creímos también que tenemos... Eh, que es solo de nosotros, pero sin saberlo, lo estamos por ahí divulgando en todos lados y, y, y tal vez cual, cual explorar un poco cuáles son las consecuencias de esto. En esta ocasión vamos a debrayar con una cubita.
1: Una cubita, una cubita.
0: Salud, chizo.
1: <risa> salud. Y
0: con este tintineo te cedo los micrófonos para que nos platiques un poquito más.
1: ¿De qué va? Bueno... Mm. Un poco eh, lo que ya sabemos, vivimos en tiempos de tecnología. La tecnología yo siento que nos ha rebasado que, eh, y nos ha rebasado por muchas cosas y de, de una manera maquiavélica considero que las grandes corporaciones que, que desarrollan esta tecnología pues eh, nos las disfrazan de alguna manera para, para hacernos creer que la tecnología está a servicio de hacernos una vida más práctica. Y, y, y que esa es la premisa que lanza para adelante, y considero que en un principio eh, está pensada para que creamos eso, y vaya que sí nos hace la vida más práctica. Es el gancho, ¿no? Si no, sí a la, si no cumplían con la premisa básica, que es la que nos venden, eh, no la compraríamos ¿Pero qué hay detrás de esto? Yo siento que hay un discurso disfrazado atrás que eh, dice por ahí un dicho, piensa mal y acertarás, ¿no? y Creo que aquí se cumple. Eh, Hemos ido incorporando cosas, lo decía yo a Haru. Hemos ido incorporando cosas a la tecnología que no nos hemos dado cuenta. Y poco a poco nos han venido a meter más cosas y más cosas y más cosas a través de una sola cosa. Se me hace brutal el pensamiento a través de una sola cosa. El famoso chip de nos quieren implantar un chip que lo hemos dicho aquí. No es más que un smartphone. Mm. Tener un smartphone con toda nuestra información, con información que te mide el sueño. Porque okay. la gente duerme al lado de con su smartphone, ¿no? Entonces te mide el sueño, hay veces que incluso estos eh, los famosos smartwatch que también incluso te dan así que casi casi ni te lo quites, ¿no? Para uh -huh. que sincronices el tema del sueño y toda esa información
0: para que sepas, ¿no? Cómo cómo pues, cómo se comporta tu sueño, Tú, por qué no descansas, por qué no descansas, de te dan
1: tips, te dicen, uh -huh. ¿No "Estás cagando en esto, bájale a tu estrés" y desde ahí parecía una herramienta práctica, okay. Una herramienta que normalmente no teníamos y hoy eh, no tenemos que ir a consultar a un médico, no tenemos que ir a hacer que nos haga un estudio. Eh, hoy lo tenemos todos los días y lo podemos ir monitoreando. Bueno, ¿de qué va todo esto? Pues un poco, básicamente, le titulamos así el episodio porque yo le decía a Haru que hemos estado, o sea, como que la humanidad se ha convertido en un gran reality show, ¿no? En un gran reality show en el que nos hemos dado cuenta, ¿no? Para los que conozcan la película de Truman Show, un poco pasaba esto, el personaje que vivía en un reality y, y era el único que no lo sabía, ¿no? Ahora pareciera que nosotros de manera voluntaria hemos decidido hacer un reality show de la vida en general, ¿no? Donde todo se está documentando todo el tiempo porque todas las personas tienen acceso a un smartphone, ¿no? Cualquier evento que hoy sucede, ese es impresionante, cualquier evento que hoy sucede, tenemos testimonio en video de él, porque uh -huh. más de una persona... De un smartphone. Y si no hay un smartphone, hay cámaras de seguridad, ¿sabes? O sea, sí. está monitoreado... ...pareciera que todo el mundo, ¿no? sí. eh, Y entonces queríamos hablar de la privacidad. Este concepto que pareciera que... ...hasta qué punto sigue vigente. O sea, ¿hasta qué punto sigue siendo algo que tenemos o que lo entregamos ya? Y que dicho así, no es poca cosa. Y dicho así, para mí me suena demasiado alarmante que lo, a qué bajo costo lo entregamos, ¿no? O sea, de eso va un poco lo que queremos hablar cuando decimos privacidad, pues es a esto, que tú te hagas una aplicación, la que gustes y mandes, y cuando tú la instalas en tu teléfono, que es este chip uh -huh. integrado que tenemos 24/7 para todos lados, y que convivimos con él grandes cantidades de horas al día, te dice la aplicación... Si le, te permite un, si le permites geocalización, si le permites eh, acceso a tu cámara, si le permites acceso a tu micrófono, si le permites acceso a no sé qué cosa. Y todo eso. Y hay algunas aplicaciones que su función principal es, es eh, eh, permitirles ese acceso porque de eso van. ¿no? De, de La cámara tomar una foto, de, de grabar algo, lo que sea. Pero a la de ellos, te, te, te pide ese permiso ¿no? Como que todavía no han sido tan descarados Y en ese momento Estamos cediendo nuestra privacidad Sí. El tema es que Creo que hay un tema ético, moral Que se lo han tenido guardado Y nadie habla de eso mm. O sea En el cual incluso nosotros no le damos el valor Claro ¿Qué pasa con eso? O sea, ¿cómo, cómo, cómo sientes? O, ¿O cómo te sientes? Eh, ¿En qué nivel de privacidad Te sientes hoy, por ejemplo, tú en tu vida?
0: Pues, o sea, creo que justo es, es esto que dices, no me no me doy cuenta o no... ¿En, en qué momento la cedo sin 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 que fuera tan importante, no? Uh -huh. ¿Cuántas aplicaciones no hemos bajado uh -huh. gratuitas, no? Eh, creo que un, un caso muy sonado fue el de estas aplicaciones que te hacen viejo uh -huh. o te hacen niño y, y que había por ahí esta sesión de los derechos y, de hecho, había personas que te decían no, no la bajes porque... Estás cediendo todos tus derechos y quién sabe para para qué se haga uso. Creo que lo que a mí me alarma mucho es hasta dónde, más bien, para quién es esa, esa información. Porque la paradoja de todo esto, o sea, si sí, tenemos todo en nuestros celulares, pareciera que estamos siendo observados, eh, eh, me acuerdo ¿no? que en China en algún momento sacaron esto de que había cámaras en las calles y que te, hasta podían identificar quién eran ¿no? y creo que en ese momento fue allá como muy sonado que, que era una invasión muy grande a la, a la privacidad de las personas o bueno, al menos en la en las calles y a mí lo que me saca mucho de onda es qué pasa cuando desaparece una persona parece que se la traga a la tierra no mm. o sea dónde mm. quedó toda esa exposición de la privacidad eh, hace no mucho eh, un amigo muy cercano se perdió su hijo en, en unas calles de acá de la Ciudad de México que yo fui tal cual a las, a las calles y me di cuenta que era una calle muy transitada con, con muchos locales muy, muy, digamos, muy concurridos todos con cámaras de seguridad por fuera eh, eran tres cuadras en donde el C5 no podía perdía ¿no? tenía este como punto ciego en donde ya no sabes dónde está y en tres cuadras desapareció y no supiste como ya nada, hasta, afortunadamente después apareció. Pero entonces donde yo digo, bueno, pareciera que estamos muy observados, pero cuando realmente necesitas las cosas, no existe.
1: Y qué cañón, ¿eh? <risa> ¿no? Sea... Qué cañón, porque... Pero ¿Cómo para mí no este... nos
0: pueden encontrar?
1: Pero ahí viene, yo siento que es como justo, eh, las letras chiquitas de, de todo este... Mm esta sesión de nuestra, de nuestra privacidad, ¿no? Porque eh, parece que la, la ética y la moral funcionan en los términos... Si la tecnología hace rato decíamos, está hecha para hacernos la vida más práctica, llegado a esos momentos, pareciera que eso no existe y uh -huh. se cierra para las cuestiones más urgentes y primarias que podría ser alguien desapareció. Y entonces entra toda esta cuestión de decir, tú vas con una empresa... Eh, uh -huh. Que tiene una cámara de seguridad. Mira. Y te dice, no, es que no le podemos dar el video. ¿Cómo? O sea, uh -huh. ¿cómo? Eh, igual, eh, un audio. Todo el tiempo uh -huh. nos están escuchando. Eh, los smartphones, ¿no? Uh -huh. Todo el tiempo nos están escuchando. Por eso es que. Eh, la publicidad hoy funciona. Eh, eh, el, ya lo hemos mencionado en otros eh, episodios. Pero. A este. Esta cuestión de decir. ¿Por qué me dieron, ganas de, me dieron ganas de viajar a Cancún y de repente yo no lo platico con nadie, pero de repente ya tengo anuncios de viajes a Cancún? Mm. Bueno, pues porque seguramente ya lo mencionaste en algún momento, ¿no? A, incluso a lo mejor pensándolo tú eh, para ti en tus términos y no te acuerdas, no lo has platicado de manera alguien de me voy a viajar a Cancún, pero a lo mejor alguien, ya en tu casa dijiste ah como que estaría bueno irme a Cancún, sí. ¿no? y te están escuchando todo el tiempo y te empiezan a mandar ahora después cuando se viene esta parte de decir alguien desaparece y para el paradero de alguien o para inculpar a alguien porque mataron a alguien cosas heavy uh -huh. eh, oye podríamos acceder a esa, esa información que uh -huh. tú tienes que yo sé que tú tienes no 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 yo yo este sabes o sea como que hay una invisibilidad a conveniencia sí. y es ahí donde digo como está bueno pensar mal porque hay una conveniencia de ciertas corporaciones hacerse los locos para con ciertas cuestiones éticas para decir no no es que yo no te yo no puedo brindar incluso eh, ha habido casos incluso de asesinatos en el tema que el FBI a ah, whatsapp ah, no, y es de no no te puedo dar información
2: uh -huh.
1: pero tú si sí la tienes o sea hay alguien uh -huh. eh, hay unos memes muy graciosos la verdad en el cual eh, dice, ahora que se destapó toda esta cuestión de espionaje acá en nuestro país y demás, todo esto, que, que eran este, que creo que la Marina te espiaba, una cosa por el estilo, que te decían, no sé, tú, no sé, cantando después de salir del baño tal canción y, y era una persona bailando y el otro meme era un cuate que decía, el de la Marina viendo cómo, cómo lo haces, ¿no? O sea... <risa> A lo que voy a decir que si me lo imagino un poco así Hay un tipo, un ente, un personaje, un humano Que puede tener acceso, porque donde trabaja puede tener acceso A esa información uh -huh. Entonces podría haber, eh, me voy de lo más extremo, ¿no? Las nudes que alguien le manda a alguien uh -huh. Así como decir, oh, oh" no, uh -huh. o sea, todo eso Y después dice, bueno, no lo puedo difundir, no sé qué Pero ya lo vi, uh -huh. ya lo vi Sí. O sea, hay un alguien que lo está viendo, hay alguien, por eso el título del, del nombre del episodio, ¿no? Este gran hermano en el cual hay alguien que ya lo está viendo. No importa. Dejamos que accedieran a nuestra casa, que accedieran a nuestra privacidad. Uh -huh. Dejamos todo el tiempo. Y ojo, está también planeado que es difícil salir de ese gran hermano, ¿no? Sí. ¿Cuántas cosas no tenemos? En nuestras casas, que es tecnología. Le pusieron una frase a todos los aparatejos y ahí nos damos cuenta. Smart algo, ¿no? Uh
2: -huh.
1: Smart watch. Smart TV. Uh -huh. Smart phone. Uh -huh. Smart para los fools, ¿no? Uh -huh. O sea, todos nosotros entramos en esa cuestión. Todo es, había una frase por ahí que me, que me hacía mucha gracia que decía estamos rodeados de un montón de cosas, inteligencia eh, artificial, inteligencia, ¿no?
2: Mm.
1: Eh, entonces, los tontos somos nosotros. Uh -huh. O sea, si eso es lo sí. inteligente, los tontos somos nosotros. O sea, la única conclusión y conjetura que nos podría quedar es, <risa> si tengo una tele inteligente, si, tengo, si necesito un, un teléfono inteligente, un reloj inteligente, un refrigerador inteligente, un no sé qué inteligente, el tonto soy yo. Uh
2: -huh.
1: Porque tanta asistencia inteligente es porque es un tarado. Sí, sí, ¿no? O sea, sí. todo eso tiene tecnología. Hoy un smart TV es una pantalla que tiene acceso a internet. Es mm. como una computadora. Sí. Una computadora, per se, ¿no? Y todo eso tiene tecnología que probablemente tenga cámara.
0: Mm.
1: O sea, en algún momento se sincroniza, lo tienes que sincronizar, lo tienes que actualizar. ¿Qué pasa en, ese, en esa transferencia de datos? ¿Sabemos? No yeah. sabemos.
0: Sí, no sabemos, pero de pronto ahí están los presentes llamándonos. Ajá. Ajá.
1: <risas> Ajá. Tienes que actualizar porque si no, no funciona. Entonces, a través de la, de la obsolencia programada, te, te obligo a cambiarlo con una con aparatos que tienen mejor tecnología y, o aparatos que tiene que hacer una actualización porque es un software que, aunque tengas el mismo aparato, te le meto más tecnología por medio del software. Ya cuando es muy caduco, necesito que cambies el hardware. Uh -huh. Y así sucesivamente, en ese sincronizar para que actualice, perdón, yo no sé nada de programación, de, ni de ingeniería informática, ni mucho menos, pero me lo que me lleva a pensar es, ¿quién nos asegura que no hay una transferencia de datos del aparato per se a, sin tu autorización uh -huh. y que no tienes forma de comprobarlo, ¿no?
0: Sí, claro.
1: Después vienen hackers y Cuatro, es que si sí son como, es como la resistencia del, de, 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 del sistema y, y te pueden llegar a decir, este, como bloquearte un amigo que tenía esta onda de su computadora Siempre le ponía como...
0: Un más, 15, más
1: ¿no? que Un más ¿no? O sea, hay como esta, incluso ya empiezan a hacerse como estos mitos urbanos de... Yo, en algún momento yo lo hacía, ¿no? Después dije, ah ya!
0: ¿Qué van a ver? ¿Qué van a ver? qué <risa> no. interesante Yo va.
1: recuerdo mucho una vez que me llegó un mail uh -huh. Me llegó un mail en nuestros países latinoamericanos específicamente en México bueno no sé si en otros países latinoamericanos pero en México en la realidad en que yo vivo es muy común no lo digo para nada con orgullo es una estupidez esto pero que eh, tengamos llamadas de extorsión uh -huh. no normalmente es un método en el cual extorsionan desde gente que está desde la cárcel y que es una forma de hacer dinero no uh -huh. que es extorsionante hay unos métodos muy inteligentes no sean los eh, que se pueden crear este tipo de métodos ¿A qué voy con esto de la, de la extorsión? En algún momento me llegó un mail uh, Un mail eh, Por ejemplo que decía Y fíjense lo, lo que decía el, el, el mail Es como de Con esto me voy a Balconar un poco
0: <risa>
1: eh, Decía Como Sabemos como, o, o, Sabemos o tenemos Las fotos que has enviado uh -huh. y que te han enviado no. Eh, si no depositas tanto bla 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 no me acuerdo cuál era el tema de dar dinero eh, las haremos públicas en cinco días no. entonces mi paranoia con esto digo que me voy al balconear porque pues todo bien si yo no hubiera compartido ni me hubieran compartido fotos no o sea eh, como el dicho del que nada debe nada teme no pero le juegan a eso un poco, porque después dije, no, a ver, momento. O sea, ya hice como recordación y dije, ¿por qué primero digo, ¡Eh! no. después dije, no, a ver, <risa> no, a quién he compartido fotos o quién, no, no, aparte, ¿cuál sería el método por el cual? Y con todo y eso queda una sutileza de suspicacia de decir, y sí, sí, uh -huh. ¿no? Porque no sabes, porque no sabes de dónde se puede llegar a extraer. No sabes si lo extrajeron, te hackearon el celular, o hizo algo muy común que se llama, o que la gente dice que a lo mejor ni siquiera sabemos cómo funciona eso, porque decimos, me hackearon el celular, o sí. me hackearon una contraseña, un mail, o me hackearon, ¿sabes? Sí. El, 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 el iCloud eh, donde tengo mis fotos de respaldo, porque se automatiza.
2: Uh -huh. Entonces,
1: los datos no son tuyos. En el momento que dices, eh, datos en la nube para que ahorres eh, almacenamiento.
0: Para que siempre tengas disposición
1: de ellos ¿no? Ajá Ahí están, en un espacio que no es tuyo Claro pero Tú solo puedes ver, 40.000 contraseñas Los certificados, pero tú también O sea, tú iCloud Ente, iCloud También lo puedes ver, porque uh -huh. es el dueño De la caja fuerte donde me dices Aquí, guárdalos uh
2: -huh. O
1: sea, el dueño tiene que tener un duplicado de llave O sea, se vuelve muy complejo ¿Qué tanto estamos ahí qué tanto nos damos cuenta y lo peligroso que puede llegar a ser
0: claro en las eh, es, sí porque ya está también que caiga en más manos equivocadas ahorita que contabas tu historia me acordé de un documental que se llama el hombre más odiado en internet mm. y eso se dio hace ya bastantes o sea, hace bastantes años a inicios yo creo del internet y este personaje lo que hacía era un narcisista sociópata totalmente mm -hmm. Y lo que hacía era que por medio de un hacker que accedía a las fotos, que ni siquiera es que a lo mejor se las intercambiaran entre la, en, en, con alguien, sino a lo mejor tú te tomaste unas fotos y te las mandaste para ti misma en, en correo. Y ellos, ellos lo que hacían es que accedían a, al correo de varias personas, encontraban las fotografías, imagínate la chamba, ¿no? De estar ahí... Revisando correos. O sea, uno parecería, ¿quién va a estar revisando mis mm. cosas? ¿No? Pero en ese momento si había alguien que estaba revisando todo eso. Las encontraban, se las mandaban a este carnal. Ese güey tenía un sitio web en donde primero se trataba de, 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 destrozar, de destrozar gente. O sea, primero empezó porque, no sé, si terminaban mal unos novios y el otro... Y alguien quedaba ardido, accedía a este a este sitio web y exponía todo, ¿no? Eh, entonces después pues este güey se dio cuenta que era un buen negocio, pero de, con base en la extorsión y entonces empezaba a subir estas fotos sin el permiso y sin la autorización de las personas entonces por ahí de repente ya se enteraba la víctima de que estaban sus nudes en el sitio web y, y le, arruinar, le arruinó la vida a un montón de personas, este güey, claro. ¿no? le arruinó la vida porque pues, con, pasaron muchas consecuencias a través de esto. Y está y cabrón, o sea, yo lo, cuando lo vi dije, qué pedo, ¿no? O sea, sí esta, esta facilidad con la que nosotros tomamos fotos o subimos nuestra información uh -huh. también, ¿no? A redes y no sabes quién este puede estar haciendo un, un mal uso de de eso, ¿no? ¿Quién? O, o estas llamadas que, que tienes también de. De las cárceles en donde te, uh -huh. te... ¿De quién les da los datos de tu tarjeta?
1: Total, total. O sea, y tu teléfono, <ríe> y dónde vives. Sí. Ahora, eso es lo que se hace evidente, ¿no? Uh -huh. O sea, de eso es de lo que se hace evidente y sabes para qué fines lo ocupan. Con todo lo que tienen, ¿para qué más no lo están ocupando? Y, y era un poco lo que decíamos en el pre de, Braille, de eh, Aparatitos como Alexa, ¿no? Uh -huh. Aparatitos como Alexa que vienen y que son... Eh, estos como inteligencias eh, que te hacen todo. Uh -huh. Pesados en teoría como para hacerte la vía más práctica, son como asistentes virtuales, ¿no? Uh -huh. Búscame tal información, lo empiezas a sincronizar con algunos dispositivos de tu casa como el tema de las luces y entonces con un comando de voz puedes o sorprenderlas puedes pedirle que ponga eh, música puedes pedir que cambie de canción puedes pedir que regule el volumen puedes pedirle que busque algo etc 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 no y estos asistentes le decía justamente a Haru que eh, me encuentro con que ahorita eh, que va a ser Black Friday no eh, ya debe leer cuando se grabó este episodio pero ahorita eh, que va a ser Black Friday eh, están muy baratos, ¿no? Mm. Cuando empezaron a un costo Pero yo le decía, pues claro, tiene sentido O sea ¿Por qué están tan baratos? Pues sí, porque es lo que eh, Ganan ese tipo de productos Es acceder Que le abras la puerta de tu casa Y mm. cuando están instalados dentro de tu casa Es ahí donde empiezan a ganar No antes en lo que te costó No te lo regalan porque sería muy sospechoso mm. Yo recuerdo algunos este, amigos que trabajan en publicidad Que en un momento me dijeron una amiga en particular que me dijo que creo que iba la, la agencia en la que estaba trabajando iba a llevar la cuenta de Google, una cosa así, ¿no?
2: Mm.
1: Entonces, ¿qué les dieron al, al equipo que iba a llevar la cuenta? Les dieron, les prestaron como un Alexa para que lo usaran por un mes o no sé cuánto tiempo. Mm. Y ella me decía, me da mucho miedo. Dice, a lo mejor es una tontería, pero me da mucho miedo instalarlo. No lo quiero hacer, ¿no? Con este un poco de verdad que sí. estamos hablando, ¿no? pero había en este dilema laboral de decir bueno pero me lo dieron porque pues para conocer cómo funciona y demás sí, y después producto. hacer la comunicación a, a estos productos yo dije no lo hagas uh -huh. eh, pero a lo que voy es de el momento que tú accedes a, a abrir la puerta a este enemigo es se vuelve muy se volvería muy sospechoso que te dijeran te lo regalo tiene que tener un costo yeah. tienes que por voluntad llevarlo a tu casa que esté barato, pues es un poco como de lo atractivo. Ah, mira, está barato. Listo. Para los que trabajamos en marketing de alguna manera, sabes que funciona así: cotiza un producto y después bájalo de precio y lo aprovecha ahorita que bajó de precio, ¿no? Pero realmente es lo que cuesta.
0: La oferta y oferta de la demanda, ¿no? También.
1: Exacto. Y esta cuestión de, 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 de mandar algo que consideras que tiene mucho valor. Bueno, imaginemos esto: o sea, tú estás metiendo al enemigo a tu casa. En otros términos, para que lo dimensionemos, es como si le dieras el paso a que alguien de esta corporación, Amazon, Google, o lo que sea, entrara a tu casa y estuviera ahí conviviendo contigo.
2: Uh
1: -huh. Y que tú salieras en calzones, ¿no? A, del baño, a pagar el agua que se está hirviendo, que cruzaras por tu sala y el tipo estuviera aquí y dijera así de, hola. ¿No? Sí. Así de, ok. Anoto, ¿no? Así de, está pasadito de peso. Yo no sé qué, ta, ta, ta. ¿sabes? O sea, ¿cómo sentiríamos? Si, si, si hacemos el ejercicio, sí, sí. que puede sonar como irrisorio, pero es un poco eso. O sea, todo el tiempo hablas. Ah, pime, eh, ponte a la canción. Ah, ok. Hoy lo vamos por descontado. Hoy incluso asumimos que sí, bueno, ya, lo que decías sí de la aplicación esta que te cambiaba a. En algún momento escuché que no me parecía eh, nada disparatada como esa, esa teoría de que eh, podría ser, eh, o, o con lo que decía de que los smartphones te miden el, tus niveles de sueño y demás, estás dando información de salud. Mm. De salud. Ah, me vino a morder. <risa> de salud voy a necesitar después de... este En el cual, decían, con las aplicaciones estas, eh, hablaban que era un tema de, de ya me acordé, de gobierno. Que era un tema como de espionaje en el sentido de decir, ya tú me estás diciendo cómo te vas a ver en tantos años. Y con este escaneo de caras y con este, este ya te estoy, tú solito te estás haciendo todas estas aplicaciones de que, ahora para desbloquear tu celular, trae el reconocimiento facial. Ajá. Ajá. Empezó con la huella. Sí. O sea, ya dimos la información. Empezó con la huella dactilar. Z, z, ya quedó. Ajá. Listo, ahora bien rápido. No tiene ningún seguro. Ah. Pero, te lo venden con el, justamente con el, la premisa contraria a lo que es. Sí. Para que sea más privado y nadie lo pueda sí. usar con tu, tu huella personal, tu huella. ¿no? Uh -huh. Con tu huella dactilar. Ajá. Pero en ese mismo acto le estás dando tu huella dactilar a alguien, alguien ya la tiene. Con tu reconocimiento facial, con tu tono de voz. Hay tecnologías que llegan a descubrir en el tema de Alexa eh, algoritmos en el cual pueden llegar a descubrir, por ejemplo, si tú dices, fíjate que cruce de información interesante Alexa, ponme la de Cristian Nodal, esta de bla, ¿no? Hace dos cruces el tipo de canción que estás pidiendo ¿qué, qué canción estás pidiendo? estás pidiendo canciones cortavenas, ¿no? Uh -huh. como normalmente decimos acá, ahí hay un cruce de información, con, o sea hay, un, hay una información cruzada con y esto está bien, cabrón. El tono en el que lo estás pidiendo. Tu tono mm -hmm. de voz. Alexa. ponme la del Cristian Nodal. ¿no? <risa> <risa> Ahí hay un cruce de información interesante. Que podría llegar a servir para un tema. Si lo quisiéramos ocupar bien. Para un tema de prevención de suicidios. Para un tema. O para venderte. Cosas que fomenten, obviamente, el consumismo. Pero es esta cuestión de que pueden llegar a detectar el tono de voz para saber cómo lo estás pidiendo. Probablemente llevas un rato, así sea que tú estés pidiendo el súper. Alexa pide el súper. Alexa prende a las luces. Alexa eh, pon música. Todo eso es como de, me imagino si Alexa. Alexa obviamente tiene una voz más bonita, pero para efectos <risa> prácticos de la ridiculización lo hace así con voz de robotina, ¿no? Así de, de Haru lleva tiempo no sintiéndose bien, ¿no? <risa> Y empieza a generar, porque claro Yo detecté tu tono normal de voz Y lo comparo con un tono de voz que llevas dos meses eh, Y es, algo le pasa mm. puedo, Por medio de la voz Puedo detectar que estás enojada Que estás estresada, que estás deprimida Que estás triste Que estás apática no sé, whatever no En la forma que se puede llegar a clasificar Pero a partir de ahí Estás dando información que pareciera Que podía tener un uso práctico y útil Porque puede haber, como decía, prevención del suicidio Está increíble o para venderte más cosas.
0: Pues sí. Oye, podrías contar tu historia de lo que sucedió con la chica que se suicidó. O sea, porque digo, creo que cuando hablamos como de todo esto, el, tal vez como la tal, no sé, hay escépticos, ¿no? O sea, me incluyo también un poco como decir ay tú crees que seamos tan interesantes como para que nos estén <risa> vigilando no eh, creo que esto de pues estar eh, o sea que lo hagan como más un, por el tema como del marketing y del consumo y de comprar y de hacer y de, y, y de hacernos de cosas me, me hace mucho sentido porque pues estoy ahí no y lo he experimentado en, en carne propia pero esto que nos esto que me contabas en el pre de Braille acerca del caso que ya se dio de una chica que se suicidó y que estaban culpando a Facebook y a Pinterest,
1: me parece que era Facebook y Pinterest uh -huh. eh, un poco le decía Haru que
0: va más allá pues,
1: ¿no? Del totalmente, futuro. o sea digo, va, va relacionado a esto que estamos hablando porque el, el caso no tiene mucho que sucedió de hecho eh, uh -huh. la corte, me parece que esto fue en algún país del Reino Unido, me parece pero bueno, el punto no es dónde, el punto es que sucedió. Es decir, una chica se suicida y eh, no me sé la historia como a profundidad, pero quitándole un poco como, como toda la rebaba, que inútil. El chiste es que acaban dando, que acaban levantando una demanda. que un supongo que sus papás, sus familiares, amigos, no sé, la gente cercana a la chica, eh, levantó una demanda contra Pinterest y Facebook, me parece. Eh, no estoy sé seguro si era Facebook, pero Pinterest sí, eran dos redes sociales y la demanda venía porque hay un término que se llama polarización en las redes sociales, que es algo que eh, es como, como una consecuencia de cómo funciona el algoritmo, que es el algoritmo, ya lo hemos ocupado, el cosa en el episodio de, de, no me acuerdo, pero ahí está en, las, en los primeros episodios de esta temporada, en el cual el algoritmo no es otra cosa más que por medio de inteligencia artificial, eh, de manera automática.
0: Ahorita el algoritmo se los va a sugerir.
1: Exactamente, <risa> exactamente. Vas generando tus patrones, patrones de consumo, patrones de conducta, mediante lo que consumes, obviamente, lo que ves, a lo que le das like, a lo que comentas, a lo que compartes, a tus búsquedas, todo eso es un infinito cruce de información. Entonces acaban demandando a estas redes sociales por, eh, porque... Eh, supongo que acabaron dándose cuenta o llegando a la conjetura que gran parte de que la chica acabara tomando la decisión de suicidarse fue porque se polarizó. ¿A qué se refiere este término? Polarizarse es de que todos estamos polarizados, todos. Cuando tú buscas algo, ¿no? Te quise ir de viaje, siempre pongo este ejemplo porque yo me quiero de viaje. Eh, este, me de viaje entonces empiezo a buscar hoteles en tal destino empiezo a buscar vuelos empiezo a buscar atracciones en ese lugar y demás y entonces el algoritmo detecta esa información y me empieza la publicidad que me sale en instagram o en las redes sociales que yo use me empieza a mandar eh, publicidad eh, que tiene que ver con, con mi búsqueda entonces viene y como el algoritmo está programado no hay una conciencia y estamos hablando de ya términos heavy en cuestión a los nuevos problemas de la tecnología. Estos uh -huh. dilemas, como en algún momento fue. Black
0: Mirror. Black ya Mirror. A Black Mirror. Como,
1: como, como el dilema que fue, es. Eh, que también pasó eh, con los Tesla. de un Tesla Vice estrella de quién es la culpa. Uh -huh. ¿No? O sea, porque va manejando una inteligencia artificial. ¿La empresa? ¿El programador? Uh -huh. ¿Quién es quién va a dar? ¿Quién es el responsable, no? Acaba siendo un, un homicidio, este... ¿Cómo le llaman? Eh, involuntario, uh -huh. no sé cómo le llaman. Uh -huh. Este... Pero bueno, pasa que a la chica la polarizan, es decir, llega un momento en que si tú buscas un tema, que eso nos pasa mucho, que también lo hemos hablado cuando hemos abordado temas de redes sociales, que tú creas tu realidad, en el episodio uh -huh. de tú creas tu realidad y que eh, estas son las consecuencias yo, mi mundo, tengo una amiga que dice que sus TikTok, TikTok eran bailecitos de TikTok y, y perritos, ¿no? Vamos, uh -huh. bueno, si te gustan los perritos, todo vas a ver, todo te va a salir perritos. Y entonces tú vas a decir, ay, ¿a poco a ti no te salen perritos? Uh -huh. No, ese es tu sí. mundo. La está uh -huh. polarizando.
0: A mí me salen gatitos y miren.
1: Eh. <risa> te polarizas. Entonces. Uh -huh. o, o, o más bien, no te polarizas, el algoritmo te polariza esto yo esto es un término mío yo le llamo el método inception mm. que no es otra cosa más que no te des cuenta pero te estoy metiendo información imágenes que tú es ah porque eh, spotify es muy claro cuando te dice porque te gustó esto te va a gustar esto uh -huh. tiene un pésimo tino pero lo intenta, no lo
0: <risa> sí. el de youtube funciona mejor instagram
1: ah, bueno youtube uh -huh. funciona mejor instagram igual eh, porque te gustó esto te po porque sigues a tal, podría seguir a tal ¿no? Uh -huh. te está polarizando ¿basado en que en uh -huh. ah, sigues personas que toman fotos de paisajes Hablo en mi caso, uh -huh. te podría gustar otra persona que toma fotos de paisajes
2: uh -huh.
1: es muy probable que sí te está polarizando sí. entonces eso fue por lo que demandaron a la empresa uh -huh. porque polarizó a la chica no tengo certeza de qué es la información que ella eh, buscó pero supongo que por ahí va el tema es decir, dieron y, y, y ojo, se dictó condena a favor eh, uh -huh. o no sé cómo se llaman los términos legales pero bueno, el fallo fue a favor de la eh, de los familiares, de, uh -huh. de, 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 de la chica y, de, y que demandaron a estas a estas empresas, porque el juez dictaminó que mediante creo que mediante el historial de búsquedas uh
2: -huh.
1: y de información y seguramente de guardar y de likear y de Ver que todo eso fue sugerencia O sea, eh, el tema creo que estuvo así Ellos se dieron cuenta, su problema más contundente Es que ella le diagnostican eh, depresión Le uh -huh. diagnostican depresión Y entonces ahí hay una latencia de, de, de que tiene un tema uh -huh. ¿No? Eh, de salud mental Y a partir de ahí se va en picada uh -huh. Y la demanda era porque el algoritmo lo había polarizado uh -huh. Es decir, si yo soy emo uh -huh. Pues no me... me Instagram no me ayudes, ¿no? <risa> voy o
0: sea, a terminar escuchando My Chemical Romance.
1: <risa> voy a acabar siendo más emo uh -huh. de lo que soy, diciéndome que eso está bien. Uh -huh. y jalo hacía una pregunta muy interesante hace rato cuando salió esto, te decía, pero qué tanto es responsable la persona que subió ese contenido, porque uh -huh. la plataforma nada más me lo pone. Ese es el dilema. Uh -huh. Es un poco el dilema, los dilemas eh, eh, a nivel legal que hoy hay que tiene que ver entre ética, moral, eh, es, sí, pero quién te lo está mostrando?
0: Claro, pero también, también está, que creo que esa es otra, otra variable, ¿no? Lo que nosotros hacemos, eh, lo que nosotros buscamos, no sé, creo
1: que, creo que también... Sí, pero si alguien te jala del hilo.
0: Sí, pero creo que también nosotros nos hemos hecho más, este, flojos, ¿no? O sea, un poco como... No, no sé, como, como que ya no nos aprendemos nada, por ejemplo. O sea, ajá, el, el ajá. siempre buscar lo más simple. Ajá. no esa, esa poca retención mental que, que, que ya tenemos. A raíz yo creo de que no la usamos. <risa> y, y que es más fácil buscar en Google todo eso que no me sé. Uh -huh. Y el, es, esa, esa accesibilidad con la que nosotros también... Da, o sea... Esa moneda de cambio, ¿no? Te decía, sí, creo uh -huh, que la privacidad uh -huh. es esa moneda de cambio que creo que también nosotros tenemos responsabilidad. O sea, es, es esta triada, ¿no? Entre pues, los que generamos contenido que somos nosotros. Claro, y cuando le
1: das permitir a las medios, aplicaciones.
0: Y entre quien la consume.
1: Sí hay, ¿no? Un, un, tema, un tema de. Definitivamente, o sea, yo coincido contigo, uh -huh. o sea, a ver. Por eso creo que el tema, ¿no? O sea, de, de ponerlo en la mesa y decir qué tan conscientes somos de nuestra privacidad uh -huh. y de las consecuencias que puede llegar a tener eso porque si no le damos el valor de lo que realmente implica y por eso ponía el ejemplo por más que pueda llegar a sonar como como un chiste no lo es es como meter a alguien a tu casa a que te esté observando todo el tiempo ¿lo permitirías? ¿lo sí, permitirías? No. ¿por qué si permitimos esto? Porque somos disuadidos desde, otro, desde otros ángulos, desde otros beneficios. Somos disuadidos, se nos hace que obtenemos beneficios y obviamente todo lo demás no nos lo muestran, no nos lo dicen, no nos lo ponen en la cara, después nos lo vamos conociendo ahí y, 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 y qué tanto también los queremos poner como como eh, teorías conspiranoicas de que ay, pues dicen que te escuchan. Uh -huh. Puedes creerlo o no, como todo en la vida. Entiendo tu punto, yo creo que... Claro, a ver, la chica tiene una predisposición para, el tema es que, por ejemplo, el mismo ejemplo que se aplica y que hay muchos casos en el tema de que han llegado a demandar a psicólogos o a terapeutas por la misma situación, mm. ¿qué tanto tú lo orillaste esto? Sería como el mismo ejemplo en tema de, tú lo orillaste, o sea, te, si, de, si se llega a demandar a un terapeuta o a un, incluso un doctor, ¿no? Cuando hay una medicación incorrecta, un diagnóstico incorrecto y te suministro y te receto medicamentos o tratamientos que acaban siendo perjudiciales, la responsabilidad de quién es? Del doctor. Yeah.
2: Uh -huh.
1: Si se juzgara, Ay, pues, ¿quién le manda a ir con ese doctor? Claro. Hay una responsabilidad de alguien que fue y le tocó la puerta al doctor, le pagó y le dijo, y que se seguía haciendo mal y seguía, pero realmente la demanda va para el doctor porque él fue, entonces en este caso es lo mismo, mm -hmm. el ente ya no es un doctor, ya no es una persona física, es un algoritmo, es yeah. una empresa, es una sí. empresa que es culpable de eso, ¿por qué? porque tú me llevaste para allá.
0: Que también es como este encapsulamiento, la, la polarización, ¿no? Que dice, o sea, que, pero que creo que también pasa, eh, bueno, a raíz de muchas cosas, pero es, esta, es este mejor me refugio en las redes, en mi teléfono y en todo eso, a platicar tal vez con una persona o con mi familiar.
1: ¿no? Porque son o sea, los problemas del siglo XXI. Son los
0: problemas del siglo XXI, pero creo que, creo que es un cóctel de todo, de todo, de, de todo un poco. Y, y pero justo, sí, creo que el, esta facilidad con la que nosotros damos, ¿no? O sea, nuestros datos, nuestra privacidad y luego no nos damos cuenta en don, en, 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 a qué costo,
1: ¿no? ¿A qué costo? Lo decías ahorita muy bien, o sea, eh, que también eh, ha sido casos de estudios en cómo la gente, cómo decían... En una época en la que estás casi todo el día, uh -huh. casi 24-7 conectado, eh, aún así sentiste solo, ¿no? Uh -huh. O sea, ahí está extremo, ¿no? Eh, radicalización de, de conceptos en el, en el sentido de, ah, pero si sí tiene un montón de likes, ¿no? O uh -huh. sea, gente que ha... Eh, o ha habido casos de gente que se ha suicidado cuando es gente famosa. Uh -huh. Cuando es Y que otra vez, la famosa polarización, ¿no? Te hago creer que ese es el mundo. Sí. Cuando alguien, eh, lo hablamos también en, 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 en algunos episodios anteriores, de cómo te involucras en una realidad que te acabas creando tú, que luego te das cuenta que cuando apagas el celular o te desconectas por unos breves minutos, te das cuenta que no existes. O te haces mm -hmm. creer que no existes, ¿no? yo apago, me desconecto, creo que lo hemos hablado muchas veces, en un momento creo que ya he puesto ese mismo ejemplo, pero la vez que yo me he desconectado del celular, me doy cuenta, digo, pues ese es mi proceso, ¿no? Me doy cuenta que digo, wow, o sea, conecto con otras cosas. Sí. Conecto más con mi entorno, mi presente, ¿no? Lo que tengo alrededor, pero después, no sé, me ha pasado con lugares donde no tengo señal y demás y que lo asumo y que me la paso mm. bien. Mm. Justamente descubro que hay esa franjita en el que... Ya sacaba mi ansiedad por estar al tanto de si me va a llegar un mensaje o no. Y digo, ya está. Me disfruto de la naturaleza, lo que sea. Pero cuando vuelvo, ya voy de regreso y voy en el camioncito. Y ya tengo señal. Y ya tengo señal. Lo primero que hago es sí. ver qué tanto notaron mi ausencia. Ojo, esto, esto sí. que digo pareciera. Y qué tanto me perdí también. ¿Qué tanto me perdí? Pero esto es, este es algo bien curioso porque la gente lo acaba incorporando que podría haber una depresión. Por ejemplo. Si no tiene ningún mensaje. Mm, claro. Es como de...
0: Me Fui dos días y no Ajá. tengo... Eso les va,
1: Parece chiste. Pero es anécdota. ¿No? De verdad, mm. a la gente... Y yo, ojo, me fui con un mensaje que puede ser algo más relevante. La gente con los likes. Sí. ¿Cómo? O sea, ¿cómo que antes de views. meterme en la jungla, su un video y tuvo tres likes? Mm -hmm. Me deprimo sí, estuve tres días y generó tres porque como un combustible que ya hemos hablado digo, para no desviarnos del tema creo que tiene que ver con que hoy eh, nos hemos tomado muy a la ligera el tema de darle a abrir la puerta a que vengan y nos invadan mm. hagan con nuestra información y no solamente con nuestra información, no es poca cosa lo que voy a decir, con nuestra identidad sí, lo que quieran que nos conozcan todos exacto, o sea ha habido hackeos, bueno, de gente que normalmente lo que decías, les roban la, eh, eh, las fotos normalmente son nudes, uh -huh. ¿no? o sea, son fotos muy íntimas, ¿no? hemos eliminado la línea de intimidad, uh -huh. porque hablo de intimidad, incluso viviendo uno solo, sí, 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 sí o sea, soy yo conmigo o sea, debería ser yo conmigo, y no o sea, de yo, si quiero andar en pelotas en mi apartamento andar en pelotas nadie tendría que saberlo es mm. yo conmigo si yo quiero cantar dentro de mi departamento yo conmigo y no pensamos claro. que estamos solos no lo estamos uh -huh. y no hablo de los extraterrestres
0: de... <risa> ni de los fantasmas <risa> hablo de sí no
1: de Alexa hablo de todos estos dispositivos que nos están escuchando qué hacemos porque es más fácil así vendernos algo
0: no y, y de ahí va no el tenerlos el justo no sentirnos solos uh -huh. por eso los tenemos y, y creo que este eh, está también como no sé si, no, no sé cómo explicarlo, pero a, hace hace poco pasó que me escribieron por WhatsApp una persona que conozco, mm. pero no es tan cercana, o sea, alguien que, que, que conozco, pero no es cercana, y me mandó un WhatsApp en donde tenía un dos emojis, una carita con una con un saludo. O sea, dando un saludo, carita, saludo. Y yo lo vi y dije está rarísimo, o sea, esta persona ¿por qué me escribiría mm. un emoji con un, con, una cari con un saludo? y no me dice absolutamente nada tampoco tenía una su, o sea, no tenía foto aparecía como el sí, no tuyo, pero, pero no eso. tenía
1: foto de perfil de Whatsapp
0: ajá, y, y no hice caso dije, si, si quiere decirme algo me lo, que me lo diga, ¿no? hice caso, después me escribió otra amiga nos escribió otra amiga en otro grupo y dijo: Oye, Chanita Pérez me mandó un mensaje, está, me está, está pidiendo dinero, se me hizo rarísimo. O ah. sea, sé que ella sí le escribió, sí le contestó ese mensaje. Ya. Yeah. Y de ahí empezó a. O sea, para no hacerles el cuento más largo le hackearon el whatsapp a esta persona Y pero ya también como esta falta como de contacto sabes como de hablar como de nada más un emoji y una carita y ya te hago la plática o sea ese también ceder esa pues sé ¿no? <ríe> eh, eso tuyo pues y te terminan estafando ¿no? Eh, ya después yo le hablé a esta persona Y le dije, oye, este, está pasando esto Y me dijo, sí, ya me, ya me dijeron Me hackearon el, el Whatsapp Y ahora es todo un lío Pero creo que justo es esto o sea, este, este, este acceso que damos hasta nuestros contactos ¿No? Total, <ríe> sí, Total. Ya, Lo das te hackean y tienen acceso a todos tus contactos Y, y los andan
1: extorsionando y... Y, y me da mucha atención porque incluso con, Se da con estas redes sociales Por ejemplo, no sé, un Instagram Por poner un ejemplo, ¿no? Que tiene como...
0: A los Only Fans también fakes que se han
1: dado. Bueno, ¿no? Pero pues, a nivel de mensajería directa, ¿no? Eh, que claro, hay personas que tú sigues y también te siguen. Que podrían ser como a los amigos. Y, y hay como dos bandejas de entrada. en, en Tres, de hecho, bandejas de entrada en, en Instagram. Si no mm -hmm. se han dado cuenta. Mm -hmm. Que es como el principal. El principal es como... Toda esa gente con la que normalmente te mensajeas o como que seguramente el algoritmo...
0: Que son amigos, ve, Que, ¿no? son, que, que se poco. siguen
1: mutuamente, ¿no? Sí. Más si son amigos o nada. son amigos. Sí. Es un concepto son muy amigos. profundo. La misma. <risa> <risa> este, después está la general, que la general mm. puede ser alguien que te siga pero tú no sigues. Mm. Y entonces cuando te manda un mensaje se va a la bandeja de general porque es como de, bueno, este es un follower que tienes... Pero tú no lo sigues, no lo sigues entonces va a la bandeja general y ya cuando vas a la bandeja general ya tú decides si lo mandas a la bandeja principal. de principal, ¿no? Mejor es un muy buen fan. Eh, y después están las solicitudes, mm. que puede ser alguien que incluso no, no te, te siga, sigue. pero que te puede mandar un mensaje directo. Lo pongo como ejemplo porque creo que hasta en esa misma clasificación estamos hablando de privacidad. Ajá. Mm -hmm. Cada uno tiene un estatus diferente de hasta dónde llegas. Hay gente, por ejemplo, que me ha dicho, sobre todo la gente que es como más influencer y tiene un montón de followers y más, pues nunca revisa eh, la de solicitudes. También porque les llega mucho spam, mucha pelucilla, ¿no? Uh -huh.
2: eh,
1: pero es curioso porque hasta ahí se empieza a marcar y tú das acceso a eso. Claro que tú lo puedes regular, incluso hay cuentas que dices no quiero recibir mensajes por Instagram. Pero. Todo eso, digamos que está ahí en un menú, pero por default viene así. Uh -huh. A excepción de que te tomes la molestia de configurarlo y personalizarlo y más, puedes llegar a tener ciertos candados, ¿no? O sea, ciertos eh, candados que tú mismo vas poniendo y es como decir, ¿hasta dónde quiero que entre la gente a mi casa? Porque venlo uh -huh. así: la gente te sigue, la gente te sigue en Instagram, tú es una story. Eh, ahora hay una, creo que ya habíamos hablado, hay, hay una, una red social nueva que se llama Be Real, no ¿no? Uh -huh. Eh, que tiene esta cuestión de que te toma dos fotos porque tiene el concepto de real, no? entonces a cierta hora yo no la tengo, me dicen que sí funciona perdón si me equivoco, solo digo lo que sé es de que como que te pone una hora o a la hora que te mande como un mensaje, tú tienes que poseer una foto, es decir, nada más lo abres y toma una con la cámara de enfrente y una, y una eh, con la cámara del, del celular que está hacia ti, entonces te, eh, para que no ¿cómo le llamas? como para para realmente de verles dónde estás eres. ¿no? Mm. y dónde estás ¿no? o sea estoy en mi cuarto pues no hay manera de fakear la está tomando no puedo subir y cargar archivos mm. y demás bueno x el tema está en que mismo instagram tú subes una historia tú subes una historia y si tú estás en tu casa y es una historia en tu casa la gente ya conoce tu casa sí un desconocido mm -hmm. ya conoce tu casa sí. un sí. desconocido o sea
0: y las historias las puede ver cualquiera no nada más tus amigos eh,
1: sí. tú, también puedes llegar sí, a poner ¿no? como este, estos filtros de bloqueo, mm. pero si las ven tus amigos, o sea, creo que es la que menos blindada está, las historias, mm -hmm. porque sí. también esa es la otra. Y para los que lo han eh, vivido o, o han sido un poquito más conscientes, eh, Instagram, el algoritmo, estoy hablando de Instagram, el algoritmo de Instagram te castiga. Mm. Si tú cierras a, a que no toda la gente lo vea, tu contenido, mm. incluso si te siguen, no sé, por poner una cifra. Eh, mil personas no te los va a mostrar a ah, ah, ah ok no quieres que te vean todos pues te van a ver menos mm. como ves te cierra el, 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 el algoritmo o ah. sea a que la gente es como de ok te estás cerrando para qué para que te abras no ah. es que no lo veo quien lo quería que lo viera ah ok mm. bueno ábrete ábrete y entonces ahí ya abro, abro la llave te condicionan sin que tú te des cuenta y accedemos sin que nos demos cuenta. La intención es darnos cuenta y, uh -huh. y, y, y personalizar y decir a quién y estar consciente. O sea, me voy a ver muy creepy y capaz que yo siempre estoy aquí develando mis, mis rasgos de sociópata, pero. <risa> <risa> pero por ejemplo, habría, podría haber una serie eh, muy exagerada o no, pero basada en alguien que puede tener acceso a la información de una persona por medio de sus historias de Instagram en cómo vive, que podría llegar a saber dónde deja las llaves. ¿Sabes? Yo detengo, le tomo screenshot, veo dónde están las llaves colgadas.
0: ¡Ay, qué error! Claro.
1: Por eso digo que devuelvo mis rasgos socioprofondos. <risa> pero solamente soy alguien que evidencia lo que yo no haré, pero que alguien podría hacer, ¿no? Sí. Y hay que estar conscientes de ahí. O sea, ¿a qué grado te puede llevar la cabeza decir, ah, ya vi su cuarto? Mm. Mm, solamente tiene una salida. Bueno, nuestros, nuestros departamentos Sí, son, tenemos una salida, pero ¿Sabes? O sea, un poco como claro. el, ¿Por qué? Porque tú estás dando esa información uh -huh. Hoy la das a desparpajos ¿Dónde estás? Hay gente que pone eh, Location, ¿no? Mm. Y en la historia es, estoy acá Alguien me decía, como más en nuestro país Que con tema de inseguridad sí. eh, de, eh, Decía Yo a propósito eh, Siempre que subo una historia La procuro subir cuando yo no estoy en el lugar mm. O claro. sea, sí, sigo teniendo esa actividad de red social Digo, la otra es no subas nada, ¿no? O sea, sí. el mejor seguro es no subas nada. Pero, eh, dice, lo hago a propósito, no subirlo. Dice, porque me ha tocado gente, y hablo de mujeres, me ha tocado gente que, que otro es un tipo que me seguía en Instagram. Mm. Me seguía en Instagram. Y fue así de, oye, ¿dónde andas? Yo también estoy ahí. <risa> ¿Estoy ahí o llegaste ahí? Mm. ¿Sabes? O sea, dice afortunadamente lo vi al otro día y hasta ahí dije no, ¿sabes qué? para como están las cosas, lo único sabes qué maníaco está más al pendiente de tu vida, de lo que tú crees ¿no? Mm, claro. Y, y un poco así funcionamos y no lo digo por maníacos necesariamente, pero yo a veces me descubro con conocidos en los cuales platicamos, interactuamos nos vemos en la vida real y a veces me dicen oye, lo otra vez vi y dices, ah, mira andas muy al tanto ¿no? ¿Sabes? Sí. Pero bueno, así somos ¿no? Mm -hmm. Entonces, eh Nada, no sé si tú tengas alguna conclusión
0: Dios, qué fuertes declaraciones No me a no pensar en todo eso ¿En qué todo? Pues sí, en, en toda esta vulnerabilidad, ¿no? <risa> que, que puedes, este... En la que te puedes poner sin darte cuenta Totalmente Sí, hay que tener cuidado con lo que... Tú vas a ser un poquito más paranoicos <risa> No, porque sí hay de, de todo en este en este mundo
1: ¿Esa sería tu conclusión?
0: Sí, ya terminé con miedo. ¿Te no terminaste voy a subir con miedo? nada.
1: Yo creo que está bien. Porque yo creo que como no lo, lo hacemos consciente, o mm -hmm. sea, mi conclusión un poco sería eso, seamos más conscientes a, a tener un filtro que nos ayude a sopesar este tipo de cosas de una manera distinta, con un ángulo distinto, como, como ejemplo que les, de, de, les decía, ¿no? Dejarías entrar a, a un extraño en tu casa mm -hmm. que viviera contigo durante indefinidamente.
0: Sí. Casi porque, todos días. ¿no? Sí, porque creo que tampoco hay necesidad, ¿no? O sea, que creo que lo he platicado en otros episodios como cuando menos ves ya estás subido en la ola de ajá, la ajá. exposición de tu privacidad. Y... ni cuenta te das, entonces creo que es también eh, no sé si volver un poco a, a, a conectar con lo que no es necesario hacer.
1: Eso. No. Eso es la otra. Digo, ahí... A ver, que, que si te sobrepasa eh, esa cuestión de exposición, porque yo creo que también uh -huh. es un tema generacional, ¿no? Uh -huh. y, y a veces rebasa el tema de mostrarse como una forma también de aceptación social, un montón de cosas. Es sí, muy complejo, sí. es más complejo de lo que aquí de Brian uno lo puede decir, pero sí creo que eh, con el tema de la privacidad es un término que no deberíamos dejar a la ligera hasta qué punto estamos dejando entrar cada vez que descargamos una aplicación cada vez que nos monitorean algo preguntémonos cuestionémonos para qué uh -huh. o sea para qué por qué necesita esta información o, o realmente si necesito ese beneficio no uh -huh. de sí. ese pues, ese posible beneficio entre comillas eh, de lo que te está brindando el de... Ah, porque monitoreo el sueño. ¿Para qué?
0: Sí. ¿Por, ¿por qué? Porque me quiero saber. ver cómo soy de vieja.
1: Exacto. <risa> ¿no? O sea, y todo eso yo ya lo hice. ¿eh? O sí. sea, todo eso ya, ya lo hice, ¿no? Pero claro. incluso... Imagínate. Me estoy, insisto, poniendo muy paranoico. Pero el sueño... ¿Sabes a, a, en, cuándo te duermes? Mm. ¿Cuáles son tus horarios de dormir? ¿Y cuándo estás en sueño más profundo? Imagínate un ratero con esa información. ¿No? Uh -huh. ¿No? O sea... Llevémoslo al extremo y creo que eh, yo diría, conclusión, recomendación, seamos más cautelosos de nuestra privacidad mm. y de nuestra privacidad en esos términos, en los términos tecnológicos. La hemos ninguneado la, eh, mm. y la hemos entregado de una manera muy barata, mm. muy barata y yo creo que peor aún, sin conciencia. Entonces, pensémonos. Eh, no eh, demos nuestra información a la primera a cualquier aplicación, eh, si hay aplicaciones que no tienen por qué tener acceso a la cámara, eh, díganle cuando te salga el aviso, dile no, de negar, mm. porque no tiene por qué. Mm. Entonces, este, no a todas, sí, 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 no, eh, y descarga aplicaciones si realmente las vas a ocupar, uh -huh. ¿No? Porque todo es un tema de robo de información. Y bueno.
0: Pues hasta aquí llegó el de Brian. Hasta ahí vamos
1: a llegar, esperemos haber entrado en sus hogares de manera voluntaria.
0: <risa> no le abran la puerta a, a los extraños tan fácilmente.
1: Tan fácilmente, y esperemos que este, que bueno, que realmente nos lleve a un punto de reflexión, esto de es la privacidad.
0: Así es. Pues Así muchas gracias, Chizo. Salud. salud con esta cubita y salud a todos. Adiós.